0: Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.balloonapp.de unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Ich bin heute wieder im Gespräch mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Achtsamkeitslehrer, er ist Neurowissenschaftler und er ist die Stimme und natürlich auch der Kopf und das Konzept hinter der wunderbaren Achtsamkeits-App Hallo Boris.
0: Ja, hallo Sinja. Vielleicht sogar das Herz hinter der achtsamkeits app -Balloon. Das auch noch unbedingt, <lacht> genau. <lacht> äh, denn darüber reden wir heute. Aber erstmal stelle ich dich vor. Sinja, äh, Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Danke, Boris. Und jetzt hast du mir den Gag vorweggenommen, weil ich wollte oh, heute eigentlich sagen, Mensch, auch sagen. es ist noch Mai und was machen die Menschen im Mai? Ja. Ganz, ganz viele Menschen heiraten im Mai. Und das war uns dann eine Herzenssache, mal über das Herz zu reden. So, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Also, nein. Also das Herz. Wir wollen heute über das Herz sprechen. Jetzt mal Scherz beiseite. Das menschliche Herz und wie wir aus dem Herzen leben, hast du es so schön genannt, diese Folge unseres Podcasts. Ja, und es war uns wirklich ein Herzensanliegen und dir auch ganz besonders, weil, ähm, magst du erzählen einmal, du hast ganz viel schon am Herzen geforscht, richtig?
0: Genau, also... Als Teil meiner Doktorarbeit habe ich viele, 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 viele Herzen vermessen. Von 300 Personen über mehrere Jahre, immer wieder fünfmal von jeder Person, über eine Stunde in den verschiedensten Aufgaben, deren Herzen gemessen, um also den Herzschlag natürlich, um da verschiedene Sachen rauszufinden und. Deswegen ist mir das Herz so als Forschungsgegenstand, Forschungssubjekt möchte ich fast sagen, sehr am Herzen gelegen. Das ist das eine, da gibt es eine ganze Menge Interessantes zu, zu sagen, wie das Herz mit unserer Psyche interagiert, wie das vielleicht auch mit Glücklichsein, mit unseren Fähigkeiten zu fühlen zusammenhängt und der andere Aspekt, zu dem wir später kommen, ist diese metaphorische Bedeutung des Herzens im Sinne von aus dem Herzen leben, mit dem Herzen verbunden sein. Was das eigentlich heißen kann und wie das gelingen kann, aus dem Herzen zu leben.
1: Dann sind es ja fast drei Dimensionen. Also ich würde jetzt mal sagen, eine rein physische. Da fangen wir, glaube ich, auch gleich mal an. Dann diese Zusammenwirken mit der Psyche und dann die ja, philosophische, die aus der Achtsamkeitslehre kommende Übertragung, was bedeutet das dann eigentlich? Starten wir doch wirklich mal bei dem Organ Herz. Warum ist das so zentral, so wichtig für uns? Ja, ich meine, klar, irgendwie ohne Herzschlag geht gar nichts, aber vielleicht könntest du es noch etwas weiter erklären.
0: Ja. Das Herz ist natürlich ein sehr wichtiges Organ, wie du es schon äh, angedeutet hast. Es pumpt ganz viel Blut durch unseren Körper, es versorgt uns mit dem Blut. Das Blut versorgt uns mit dem Sauerstoff, mit dem Zucker und so weiter. Und man könnte jetzt eine ganze Menge zum Aufbau des Herzens sagen, auch aus medizinischer Sicht, was sicher sehr interessant ist. Aber wir sind ja kein Medizin-Podcast im engeren Sinne. Deswegen will ich mich mal auf die psychologischen Zusammenhänge des Herzens beschränken. Und da gibt es zwei Dimensionen, auf die ich eingehen will. Das eine ist unsere Fähigkeit, das Herz zu spüren. Und das andere ist der Herzrhythmus und wie er eingebunden ist in unser psychisches Geschehen. Und begonnen, also mit diesem Herz spüren, es ist es so, dass die, diese Fähigkeit, unser Herz zu spüren, ganz zentral zu sein scheint. Wir messen über die Fähigkeit, das Herz zu spüren, unsere Fähigkeit zur Interozeption. Also Interozeption heißt das innere Körpergeschehen wahrnehmen. Das ist äh, eine Funktion, über die wir hier auch schon häufiger geredet haben. Und die üblichste Art und Weise, das zu erfassen, ob Menschen das können, ist zu prüfen, wie gut sie ihren eigenen Herzschlag wahrnehmen. Da misst man EKG und bittet die Teilnehmenden in den Versuchen, ihren Herzschlag zu zählen oder zu prüfen, ob der synchron mit einem Ton ist, den sie hören. Und so kann man also herausfinden, ob Menschen tatsächlich mit ihrem Herzschlag in Kontakt sind. Und dann gibt es eine große Bandbreite, von Korrelaten dieser Fähigkeit, also von Dingen, die damit zusammenhängen, wie gut wir das können. Ganz entscheidend, dass äh, die Fähigkeit, verbunden zu sein mit dem Körper, mit dem Herzen, das ist ein Indikator für unsere Präsenz. Das führt uns ins Hier und Jetzt. Und wir wissen, dass wenn wir im Hier und Jetzt sind und mit dem lebendigen Geschehen in uns verbunden sind, dass das wiederum sehr stark mit Lebenszufriedenheit zusammenhängt. Sei jetzt hier das bekannte Diktum aus allen kontemplativen Traditionen. Es bringt uns auch in Kontakt mit Gefühlen. Je mehr Menschen hier Herz spüren, umso besser können sie tatsächlich auch Gefühle wahrnehmen. Auch da gibt es zahlreiche Studien zu. Und schließlich, um noch einen von vielen weiteren Aspekten zu nennen, bringt uns das auch in eine Lage, intuitiver Entscheidungen zu treffen. Wenn wir unsere inneren Körperimpulse besser wahrnehmen, dann haben wir Zugriff auf so eine sehr ganzheitliche Prozessierungsebene in uns, also wir können uns vorstellen, das, was sich dann so im Körper niederschlägt, in unserem Herzschlag, das ist das Pro Produkt von ganz vielen parallelen Verarbeitungsprozessen, viel mehr, als wir so rational, seriell verarbeiten können und bringt uns deswegen ganz wichtige Informationen eben über unsere Gefühle, über die Bedürfnisse, über das, was wir wollen und kann uns helfen, eben gute Entscheidungen zu treffen. Wir wissen auch, dass bei Depressionen diese Fähigkeit, den eigenen Körper zu spüren, das eigene Herz zu spüren, vermindert ist. Indikator eben dafür, dass wir nicht so gut mit uns in Kontakt sind. Es gibt zum Beispiel eine deutsche Meta-Analyse von 2019. Verlinken wir natürlich wieder wie alle anderen Studien auch, die ich hier angeschnitten habe. Und schließlich vielleicht noch, für uns Achtsamkeitsinteressierte relevant, ist es so, dass... Diese Praxis des zum Beispiel Bodyscans oder eben ja, den Körper spüren und tatsächlich auch besser darin werden lässt, unser eigenes Herz zu spüren. Das konnte ich unter anderem in meiner Doktorarbeit zeigen, dass Menschen also besser werden, ihren eigenen Herzschlag zu spüren und wenn sie das können, wiederum auch ihre eigenen Gefühle besser wahrnehmen können.
1: Den eigenen Herzschlag spüren, das kann man ja einfach erstmal so versuchen, sich hinlegen, mal in Ruhe sein. Wie unterscheide ich denn zwischen Puls und Herzschlag oder ist das das Gleiche?
0: Puls und Herzrate ist quasi das Gleiche. Das ist, wie häufig das Herz schlägt.
1: Okay. Und also aus eigener Erfahrung, manchmal horche ich mich hinein und finde das sehr beruhigend. Und manchmal ist das ja auch sehr beunruhigend, wenn man plötzlich seinen Herzschlag hört, dann pocht es in den Ohren, ähm, gibt es da ein richtig und ein falsch? Ist das Herz zu schnell? Ist das Herz zu langsam? Gibt es einen Moment, wo ich Sorge kriegen sollte oder hm. haben darf? Äh,
0: ja, das geht jetzt wieder so in die medizinische Richtung auch. Also es ist natürlich gut, das Herz gelegentlich mal zu überprüfen auch. Also sich zum Beispiel ein Blutdruckmessgerät mal zu verwenden, da wird ja auch der Puls gemessen. Und andere Parameter, die wir da bestimmen können. Vielleicht ist es ein guter Punkt, aber überzuleiten auch zu, zu, der, äh, zu dem anderen psychologisch sehr relevanten Indikator, den es gibt, den ich nicht mehr viel angeschaut habe, nämlich die sogenannte Herzratenvariabilität. Das ist also nochmal was anderes als unser unsere Puls, unsere Geschwindigkeit, sondern das drückt aus, wie variabel unser Herz schlägt. Also früher dachte man, es wäre gut, also im Westen dachte man früher, es wäre gut, wenn das Herz wie so ein Metronom schlägt. Tok, 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 tok. Und heute weiß man, das ist nicht der Fall. In China wusste man das übrigens schon viel länger. Es gibt einen chinesischen ja, Arzt, kann man vielleicht sagen, aus dem dritten Jahrhundert schon, der festgestellt hat, dass ein variabler Herzschlag das Zeichen von Gesundheit ist. Und das weiß man in der sowohl Psychologie als auch in der Medizin heute auch sehr gut, dass unser Herz ähm, möglichst eben äh, lebendig sein sollte. Also ähm, es ist ja ausgesetzt ganz vielen Einflüssen aus unserem Körper, ganz besonders dem sympathischen und dem parasympathischen Nervensystem, was es beschleunigt oder verlangsamt. Und wir sehen auch hier wieder, dass es, bei Depressiven zum Beispiel eben eher so ein metronomartiges Schlagen gibt, Wir reagieren nicht mehr so stark, der Körper reagiert nicht mehr so variabel auf inneres und äußeres Geschehen. Sehr gleichmäßig schlagendes Herz ist auch eher ein Warnsignal für Herzinfarkte. Also wenn da eben nicht so viel Lebendigkeit, Variabilität drin ist, ist es ein Indikator, dass, dass er eben ungesund ist und äh, insbesondere wichtig ist da unsere sogenannte respiratorische Also Das musst du
1: jetzt etwas die, erklären.
0: Genau, das ist der Einfluss oder daran bemisst sich der Einfluss des Vagusnervs auf unser Herz. Vagus haben wir auch schon häufig hier drüber gesprochen, ist der größte entspannende parasympathische Nerv und viele sind sich da dessen vielleicht gar nicht bewusst, aber dass sich der Herzschlag ständig mit der Atmung verändert. Das ist eben die respiratorische, atmungsgebundene sinus Sinusknoten, Herzschlagknoten, Arrhythmie. Also der Herzschlag verändert sich beim Einatmen und beim Ausatmen ständig. Ich würde hier gerne äh, die Hörerinnen und vielleicht auch dich sehen, ja zu einem kleinen Experiment einladen. Oh ja, bin ich sofort dabei. Und zwar... Kannst du mal versuchen, erstmal Kontakt aufzunehmen mit deinem Herzschlag, indem du zum Beispiel die Hände aufs Herz legst oder aufs Handgelenk und dann spürst, wie das schlägt. Und dann mal tief einatmen und ausatmen. Und spüren, ob sich beim Ein- und beim Ausatmen etwas verändert an der Geschwindigkeit, mit der dein Herz schlägt. wenn du im Auto sitzt, natürlich bitte höchstens den Herzschlag an deinen Händen spüren. Hast du irgendetwas festgestellt, Sinja? Ich würde sagen,
1: dass ich beim Einatmen hatte, sich verlangsamt und beim hm. Ausatmen eher beschleunigt.
0: Ähm, es ist eher umgekehrt. <lacht> es ist ich bei dir wahrscheinlich Kontakt mit sehr, sehr großer gehabt. Sicherheit auch umgekehrt. <lacht> ja. Ach, herrlich. Ähm, Genau, es ist so, dass beim Ausatmen das Herz sich entspannt, es langsamer wird, weil der Einfluss des Vagusnervs aufs Herz größer wird. Ähm, beim Ausatmen, beim Einatmen geht er ein bisschen zurück. Und das sind so wellenförmige äh, Bewegungen sozusagen, die unser Herz macht. Und das ist gut, wenn es das macht. Und tatsächlich ist auch das etwas, was wir durch Meditation, durch Kontakt mit uns selbst verbessern können. Auch das ist ein Ergebnis in, in meiner Doktorarbeit: Die Fähigkeit, die Herzratenvariabilität bewusst zu steigern, den Einfluss des Vagus aufs Herz bewusst zu steigern, die nimmt zu, wenn wir uns mit Meditation beschäftigen. Zumindest nach so einem halben Jahr habe ich das gefunden. Also es braucht ein bisschen Zeit äh, und Hingabe, aber dann können wir das lernen, eben uns bewusst in diese feinfühlige Entspannung Hineinzubegeben. Und die ist eben hilfreich sowohl für unsere körperliche Gesundheit als auch für unsere mentale Gesundheit. Das ist eine Entspannung, die eben ja, wohltuend ist, auch psychisch, und die einhergeht damit, dass wir sensibler werden gegenüber unseren eigenen inneren Empfindungen und ja, eher uns in einer freundlich, wohlwollenden Art und Weise uns selbst zuwenden können.
1: Das ist ja dann wirklich ein, ein sehr unmittelbarer Zusammenhang zwischen Herz und, und, und Psyche, also zwischen diesem Entspannungsthema, über, um was es uns ja ganz häufig geht. Und wenn wir darüber sprechen, dass diese Entspannung durch das Atmen kommen kann, gerade wenn wir also praktisch diese, diese Feinfühligkeit auch des Herzens oder das Herz besser empfinden können und da selber auch Einfluss drauf nehmen können, dann bestimmt ist es doch auch so, dass wir uns nicht nur physisch gut tun, sondern eben auch psychisch da sehr gut tun können, indem wir versuchen, da mehr mit umzugehen und mehr darauf zu achten. Ist das so?
0: Genau, also auf die Gesundheit unseres Herzens zu achten, ist quasi ziemlich parallel mit auf unsere Gesundheit überhaupt zu achten. Also die Dinge, die unsere Herzgesundheit gut tun, sind eigentlich alles auch Dinge, die uns ohnehin gut tun. Also
1: magst du noch mal kurz sagen, was genau ähm, tut der Herzgesundheit gut, außer das klassische Atmen, was wir jetzt gerade schon gehört haben?
0: Genau, also das ist ein wirklich ein, ein guter Zugangsweg, aber auch äh, den vielleicht einige auch nicht so kennen, dieses sogenannte resonante Atmen, äh, sechs Atemzüge pro Minute, ist für die meisten da die beste Geschwindigkeit oder 5,5. Da kommt es zu so einem... Resonanzphänomen im Körper, da sind auch die Druckrezeptoren in den Arterien noch dran mit beteiligt. Das kommt zu so einer wohltuenden Schwingung im gesamten Körper und eben dieses, dieses Verlangsamen und Beschleunigen des Herzschlags, das wird dadurch maximiert. Gibt es auch Biofeedback-Programme zu, kann man auch mal schauen. Herzraten, Variabilitäts, Biofeedback, gibt es so kleine Apps auch, die man sich holen kann, wo man das fünf Minuten zum Beispiel einfach am Tag machen kann. Das hat auch sehr deutliche Effekte auch auf die psychische Gesundheit. Und
1: Also dass man, Entschuldigung, da, hm. da muss ich nochmal nachfragen. Ja. Das heißt, dass da übt man dann das, sechs Atemzüge pro Minute
0: zu machen. Genau. Ah, okay, man könnte das natürlich mhm. auch einfach mit dem Timer machen, aber hier hat man noch dann, ja, hat man so eine Anzeige, eben wie schnell man atmen äh, soll. Und dann gibt es auch die Effekte direkt auf die Herzratenvariabilität, die angezeigt werden. Und vielleicht kann man auch noch ein bisschen äh, einstellen, wie genau die resonante Frequenz für einen selber ist. Es sind nämlich nicht immer genau sechs, sondern manchmal ein bisschen weniger, manchmal mehr Atemzüge. Aber das wird wirklich sehr viel eingesetzt, auch in, zum Beispiel bei Depressionstherapie. Auch da hilft es eben, das Herz sozusagen wieder lebendig werden zu lassen. Es hat ja auch gleich beide Effekte, über die wir gesprochen haben, nämlich wir spüren uns selber so ein bisschen besser wieder, wir kommen auch mit uns in Kontakt, wenn wir dann den Atem spüren, den Körper spüren. Und wir atmen eben in der Art und Weise, die uns lebendig werden lässt. Genau, und das sind so, das ist eine Sache, die wir machen können. Und dann gibt es eben so die ja, medizinischen Sachen, wollte ich jetzt schon sagen, aber also Dinge wie gesunde Ernährung. Ja, sich gesund zu ernähren, wenig gesättigte Fettsäuren, die häufig im Fleisch drin sind, eher ungesättigte zum Beispiel aus Olivenöl, Nüssen, Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel aus Algen, wenig Salz, ja, das hält die Gefäße sauber und elastisch sozusagen und äh, das hilft dann auch dem Herzen. Regelmäßige Bewegung oder Sport stärkt einfach das Herz, sorgt dafür, dass es gut trainiert ist, wir bekommen niedrigeren Ruhepuls und dann Kontakt zur Natur, auch darüber haben wir ja schon häufiger gesprochen, da gibt es viele äh, gute Studien, vor allen Dingen aus Japan und äh, China, die das zeigen, dass der Kontakt zur Natur unsere Gesundheit verbessert, psychisch aber eben auch die körperliche und ganz speziell auch die Herzratenvariabilität steigert, den Blutdruck senken kann, daran beteiligt sind unter anderem Gewisse flüchtige Stoffe, die wir in Waldumgebung vorfinden, zum Beispiel so Terpene, also quasi ja, das, was wir einatmen, was die Bäume, Bäume ausstoßen, aber auch der Anblick von Natur allein, also schon Naturbilder können helfen. Darüber haben wir hier auch bei der Folge zum achtsamen Wohnen gesprochen oder Naturmaterialien, die wir im Haus haben, aber sogar auch Vorstellungen, die wir haben von Natur, können das schon anregen, also uns mal erinnern, so wenn wir uns entspannen wollen, uns nochmal eine Zeit in der Natur zu erinnern. Auch das ja, wirkt eben alles auf unsere Herzratenvariabilität und ist damit ein guter Kandidat, um unsere psychische und auch unsere körperliche Gesundheit zu verbessern.
1: Das berühmte Naturfoto an der Wand, mhm. ähm, wo man öfters mal drauf gucken sollte, richtig? Ja, also das heißt, ich habe verstanden, das ist ein ganz enger Zusammenhang, wirklich zwischen dem Herzen und ähm, der Psyche und der Gesundheit am Ende. Also das eine kann man eigentlich ohne das andere gar nicht denken. Und es hat eben diesen klassischen physischen Aspekt der gesunden Ernährung, des Sporttreibens, des Trainings eines Muskels. Aber und das finde ich gerade ganz schön, dass ich nochmal so verstehe, wie es auch wirklich mit dem Atmen mhm. zusammenhängt und mit dem Nervensystem. Und dass ich das so auch wirklich selber unterschätzt habe, wie, wie stark da diese Verbindung ist. Also dieses Atmen, von dem du gerade sprachst, das Resonanzatmen, das ist, glaube ich, ja eine wirklich sehr, sehr einfache Methode, da direkt was für zu tun. Also, ne?
0: Genau, und das können wir also auch nicht natürlich nur im Training machen, als so ein fünf Minuten Training zwischendurch, sondern auch im Alltag immer wieder bemerken, wie atme ich gerade und bewusst äh, langsamer atmen, das ist häufig. Also auch mal tiefer, tief einatmen, loslassen, so wie seufzen. So, das ist auch ein Signal an unser, an unser Herz, jetzt einmal entspannen zu sagen. Ja, das tut uns gut.
1: Ja, ich habe so eine Armbanduhr, die mich immer wieder daran erinnert, ich sollte jetzt bitte mal atmen. Mhm. Und ähm, am Anfang habe ich da genauso immer geschmunzelt. Und seit ich das aber mal gemacht habe, das bringt schon was. Also jetzt verstehe ich, warum es was bringt. Aber wenn wir, sage ich mal, auf dieser psychischen, physischen Ebene das Herz ein bisschen besser verstanden haben, dann ist das ja schon sehr gesundheitsfördernd. Ähm, ich würde das jetzt gerne noch mal weil wir sind ja ein Achtsamkeitspodcast, auch noch mal enger verknüpfen mit dem achtsamen Gedanken des Aus dem Herzen Lebens. So haben wir diese Folge ja auch genannt. Was könnte es oder was heißt es denn, aus dem Herzen zu leben, wenn wir aus dem achtsamen Blickwinkel darauf blicken?
0: Also wenn ich das höre, kommt bei mir so eine gewisse Sehnsucht auf. Aus dem Herzenleben ist ein bisschen Gegengewicht ja, für aus dem Kopfleben, aus dem Verstand nur zweckrational zu sagen, sondern es geht um eine tiefere Verbindung mit uns. Und was könnte das konkret heißen? Ich denke, einmal kann es heißen, in tieferen Kontakt mit mir selbst zu sein, könnte auch heißen, so intuitiv zu leben oder es könnte auch heißen, liebevoll und mitfühlend zu leben.
1: Das sind ja alles so Begriffe, die wir hier schon sehr, sehr häufig genannt haben und für die wir ja auch immer wieder Übungen hier vorstellen. Magst du noch einmal an die Übungen erinnern, mit denen ich das gut üben kann?
0: Ja. Ich würde da drei Übungen mal vorstellen, die für diese drei Bereiche geeignet sind, die ich gerade genannt habe, sozusagen, die alle miteinander zusammenhängen. Der erste Bereich, in Kontakt mit mir sein, intuitiver leben. Da eignen sich Praktiken, die mich mit dem Körper in Kontakt bringen. Ein Bodyscan zum Beispiel, auch ruhig mal bewusst das Herz spüren. Ein paar Minuten einfach spüren, wie das so schlägt. Ähm, natürlich dann auch auf unsere Gefühle achten. Sich also fragen, wenn ich den Körper spüre, was fühle ich eigentlich, was ist das für ein Gefühl, eine Stimmung. Auf Bedürfnisse schauen, die dahinter liegen. So kommen wir mit uns selbst in Kontakt, mit unserem inneren Geschehen, äh, mit unserer inneren Lebendigkeit. Und äh, ja, das ist eine gute Quelle, um auch Entscheidungen zu treffen, die eben unser, unsere Gefühle mit einbeziehen und unsere Bedürfnisse.
1: Also das heißt, das ist dann erstmal so wieder dieses körperliche Kennenlernen. Aber du gehst ja immer noch einen Schritt weiter und nimmst ja auch wirklich richtig oder plädierst auch dafür, Kontakt aufzunehmen mit dem eigenen Herzen.
0: Ja, eine Übung, die es so in verschiedenen kontemplativen Traditionen gibt, ist wirklich mit dem Herzen zu sprechen. Das ist etwas, was uns vielleicht erstmal kurios vorkommt, was uns aber in einen tiefen Kontakt mit uns bringen kann, indem wir zum Beispiel das eigene Herz einmal fragen, liebes Herz, wie geht es dir? Oder, liebes Herz, was möchtest du mir sagen? Und uns auf das Herz konzentrieren, das physische Herz spüren und im Moment auch warten, dass das Herz sprechen kann. Ja, Wir äh, müssen dem natürlich dann irgendwie eine Stimme geben, aber es ist der Versuch, aus so einem tieferen Ort in uns zu sprechen und zu hören. Da kommen vielleicht Impulse, die wir nicht so im Verstand wahrnehmen. Es geht natürlich viel um Gefühle. Vielleicht sagt das Herz sowas wie, ja, ich bin bedrückt oder es ähm, ja, ist Traurigkeit, oder äh, ich möchte frei sein. Und dann können wir in so einen Dialog treten, quasi zwischen Herz und Verstand. Die beiden wollen wir ja gerne zusammenbringen, verstehen, fühlen, für zum Glücklichsein in dieser in diesem Dialog. Ja. Also das heißt, das Herz darf dabei auch diese Position des vielleicht eher kindlichen Anteils in uns übernehmen, das, das Fühlen, das Drängen, das Spüren, das aber auch das Wissen eigentlich, das Wissen, ah ja, so ist es, so und so geht es mir, das, das brauche ich und der Verstand in uns darf ein bisschen mehr diesen väterlich oder mütterlichen Anteil übernehmen, vielleicht auch das Realitätsprinzip sozusagen, ja, das Kind sagt in uns, ja, ich bin traurig, das Herz sagt das, ja, ich bin traurig, ich brauche das und das und der Verstand kann dann ein bisschen moderieren und sagen, ja, das sehe ich, das höre ich und äh, im Moment geht das aber nicht, weil und ja, und so können wir diese, diese beiden Anteile, die wir ja alle haben, auch miteinander so ein bisschen versöhnen und in Kontakt bringen, diesen ja, Verstandesanteil und eben diesen Herzensanteil.
1: Ein kleiner innerer Dialog so zu sagen, um einfach, ja, um wieder ein bisschen achtsamer mit sich selbst umzugehen und eben auch dieser Stimme vielleicht gehört zu verschaffen, die man ja vom Verstand aus eher manchmal gerne etwas zu kurz kommen lässt oder unterdrückt, weil es gerade so unpraktisch ist, da zuzuhören. Ne? Ja, und da sind wir, glaube ich, auch schon an dem Punkt, wenn ich dir so zuhöre, also dem Herzen oder das Herz sprechen lassen, dem Herzen dementsprechend natürlich auch zuhören, da geht es ja dann auch ganz stark um Selbstfürsorge und auch ähm, darum, ja, vielleicht ein Stück gnädig zu sich selbst zu sein. Da geht es doch bestimmt auch darum, wenn wir über das Leben aus dem Herzen sprechen, um das Gefühl von, von Selbstmitgefühl, oder?
0: Genau, das ist ja so dieser dritte Punkt, den ich benannt hatte. Also liebevoll zu leben, könnte auch heißen, aus dem Herzen zu leben. Und auch dafür... Es ist es gut, wenn wir uns Zeit nehmen, das bewusst zu kultivieren. Gerade wenn wir sehr eingebunden sind, gestresst, und das sind ja viele von uns, zu schauen, wie kann ich mich bewusst auf so eine Haltung von Wohlwollen, Freundschaft mit mir selbst, mit anderen fokussieren. Und da eignet sich eine Freundlichkeitsmeditation, die wir hier häufig besprochen haben, Meta, also uns fokussieren auf Wünsche, wie möglich glücklich sein oder ich wünsche mir Zufriedenheit. Wird auch nur einzelne Worte, die unser Herz uns geflüstert hat, auf die wir uns immer wieder konzentrieren und sammeln, wie Leichtigkeit, Leichtigkeit, ja, das nachklingen lassen, spüren. Äh, Mitgefühl heißt uns da freundlich auch empfangen, wenn es schwierig ist, und zu, und zu merken, ja, ich merke das, das ist gerade bedrückend, das ist nicht leicht und dann zu schauen, es ist jetzt ein freundlicher Wunsch nicht eine freundliche Haltung. Gibt es dann auch andere Methoden, die wir benutzen können, zum Beispiel wirklich eine Umarmung auch für uns selbst, das Herz berühren oder eben tiefer zu atmen, dem Körper was Gutes zu tun. Und schließlich vielleicht noch eine Praxis, die mir sehr am Herzen liegt, nämlich die Kontemplationsfrage, was ist Liebe? Auch das kann ein Weg sein, uns mit dem Herzen in Kontakt zu bringen. Also uns zu fragen, was ist jetzt Liebe? Und das führt uns dahin, zu schauen, was ist denn jetzt liebevoll? Das kann häufig erstmal heißen, anzuerkennen, was da ist, zu merken, ah ja, erstmal zu spüren, zu fühlen, wahrzunehmen, ah, ich bin angespannt, ah, liebevoll wäre vielleicht mich aufzurichten, ein bisschen gerade zu sitzen, dann Atemzug zu nehmen, vielleicht wäre liebevoll jetzt eine Pause zu machen, äh, vielleicht wäre liebevoll ein Glas Wasser zu trinken oder aber auch liebevoll zu merken, ich bin total im Stress, das ist alles viel zu viel, ich muss jetzt mal meinen Vorgesetzten anrufen oder jemanden anrufen und sagen, dass das geht so nicht. Ja, also auch Grenzen setzen kann ja ein Akt der Liebe sein und uns immer wieder darauf orientieren, was jetzt liebevoll ist, ist aus meiner Sicht ein schöner Weg, um aus dem Herzen zu leben. Und dazu können uns diese Fragen, die wir uns stellen, sehr helfen, insbesondere diese Frage, was ist Liebe?
1: Eigentlich möchte man danach gar nichts mehr sagen nach dieser schönen Frage, was ist Liebe? Das ist ja auch ganz zentral für das Thema, das wir heute im Podcast hatten. Es ist also wirklich ganz eng verknüpft, das Herz mit dem Wohlbefinden, mit ja, dem, dem Kern von Achtsamkeit, sage ich jetzt mal. Und auch das Aus dem Herzenleben ist ganz eng verbunden damit. Also. Um es nochmal zu rekapitulieren heute, ähm, das Herz ist auf der einen Seite natürlich ein Muskel und ein ganz wichtiges Organ, das erstmal viel Lebensenergie durch äh, in Form von Blut und ja und damit transportiert Zucker und Sauerstoff durch uns hindurchpumpt, aber es ist eben einfach auch ein, eine ganz wichtige Verbindung zwischen dem seelischen Wohlbefinden und dem körperlichen Wohlbefinden. Und ähm, ich habe mitgenommen, dass das sehr stark über den Atem geht und das resonante Atem, nämlich die circa sechs Atemübungen pro Minute, mich da schon ganz viel weiterbringen, wenn ich das öfters mal über in den Tag einbaue und einfach so ein Stück mehr Kontakt zu meinem Herzen aufnehme. Und dann einfach auch den Schritt weitergehen zu können, aus dem Herzen zu leben. Und da greifen wieder unsere sehr geliebten und geübten Achtsamkeitspraxisübungen auf der einen Seite der die Kontaktaufnahme mit dem Körper, nämlich über diverse ähm, Übungen, Körpers äh, Body Scan oder eben Fokus auf den Herzschlag, wo wir uns ganz bewusst wieder auf den Körper konzentrieren. Ähm, dann die schöne Übung, die du vorgeschlagen hast, wirklich Kontakt aufnehmen mit dem Herzen, sprechen mit dem Herzen und fragen, wie geht es dir eigentlich? Und dann eben auch das Praktizieren von Mitgefühl, das dann endet in der schönen Frage, was ist Liebe? Habe ich was vergessen, Boris?
0: Nichts. Das war sehr schön und rund. Vielen Dank.
1: Ja, also, wir können euch heute nur von Herzen sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen was gelernt habt über euer Herz oder mitnehmen könnt für den Umgang mit dem oder mit dem liebevollen Umgang mit dem Herzen. Das lohnt sich hier sehr. Und ähm, wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und freuen uns natürlich darüber, wenn ihr uns auch ähm, schreibt, was euch sonst noch so, ich kann nicht aufhören, am Herzen liegt natürlich. Und zwar unter podcast freuen wir uns über eure Kommentare und auch Fragen oder Anregungen, über was wir hier mal sprechen sollten. Und natürlich freuen wir uns auch über Sternchen in den Apps, wo ihr uns hört, sei es in der Apple-App oder bei Spotify, da kann man jetzt auch Sternchen vergeben. So finden uns ganz viele Menschen und werden hoffentlich auch, ja, glücklicher mit unserem Podcast leben können. Vielen Dank Boris und ja, euch allen noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein. Der Achtsamkeitspodcast.